0: De um novo ano que se inicia? Fazemos promessas, traçamos metas, desejamos tudo de bom e do melhor uns para os outros, mas alguém estava realmente pronto para 2020? Coisas ruins acontecem em todos os anos, todos os dias, todas as horas, é verdade, mas provavelmente ninguém imaginava o que 2020 nos reservava, enquanto a contagem regressiva chegava a zero e fogos de artifício, beijos e abraços, e talvez sete pulinhos nas ondas do mar abriam passagem para um dos anos mais avassaladores da história moderna e contemporânea da humanidade.
1: Lá, no longínquo dia 1 de janeiro, a 0 hora, 2020 nos aguardava com seus grandes braços abertos, tomados de mudanças, medos e tristezas. 2020 foi um ano de todo ruim? Não. Houveram inúmeros bons momentos, mais para uns, menos para outros, com certeza. Porém, avanços foram feitos em todas as diversas áreas para balancear o retrocesso que houveram em tantas outras.
0: O ano que encerra, a segunda década do novo milênio, parece ter durado muito mais do que 12 meses. Muita coisa aconteceu, muito mais do que os últimos anos normais, vamos assim chamá-los, pois, convenhamos, você se lembra de fatos importantes anteriores à pandemia em 2020? Vamos te ajudar, pelo menos um pouco, relembrando alguns dos principais acontecimentos de 2020. Um ano que, ao contrário do que muitos estão dizendo por aí, não deve ser esquecido de forma nenhuma.
1: Pois os erros e acertos que cometemos e vivenciamos este ano determinarão a forma com que viveremos os próximos anos. A humanidade precisava de um 2020 para aprender e entender um pouco mais sobre nós mesmos e também sobre o lugar em que vivemos.
0: Resta agora colocarmos o aprendizado em prática. Dito isto, prepare-se para relembrar ou ficar sabendo pela primeira vez alguns fatos e acontecimentos de 2020, o ano que mudou para sempre a história da humanidade.
1: Como começar a falar 2020 sem mencionar seu principal protagonista? Os primeiros relatos do Covid datam de 2019, sim. Entretanto, foi em 2020 que a doença começou a se alastrar, deixando um rastro enorme de mortes para onde passava. A facilidade com que o contágio acontecia fez com que ela se espalhasse rapidamente por todo o mundo, um pouco mais de 4 meses foi o tempo necessário para que a doença fizesse 250 mil vítimas em todo o mundo. E mesmo com alguns locais conseguindo controlar a doença, infelizmente novos surtos ainda podem acontecer, durante os dois próximos anos que ainda virão. A pandemia veio para ensinar algumas lições e nós, como péssimos alunos que somos, não estamos aprendendo nada.
0: Ainda era 2 de janeiro. O ano nem bem havia começado e a tensão entre Irã e Estados Unidos que parece nunca arrefecer, literalmente explodiu com o um ataque americano no aeroporto de Bagdá, que matou o general iraniano Qasem Soleimani, um dos homens mais importantes e poderosos do Irã. Imediatamente o pentágono confirmou que a ordem do ataque havia sido dada pelo presidente Donald Trump, justificando que Soleimani era responsável pela morte de norte-americanos no Oriente Médio. A represada iraniana não demorou a acontecer. No dia 7 de janeiro do mesmo dia do funeral de Soleimani, Evento esse que causou a morte de mais de 30 pessoas devido a um tumulto em meia multidão, o Irã disparou 22 mísseis contra duas bases aéreas americanas no Iraque. Com isso, o alerta mundial sobre um possível conflito armado entre os dois países foi aceso. Porém, o presidente americano disse, logo após os bombardeios, que não tinha havido nenhuma morte em decorrência desses ataques. Com um discurso moderado, falou em paz entre os dois países. Por enquanto, nenhum capítulo foi adicionado a essa história.
1: Ainda em janeiro, o Brasil se assustou com algumas mortes que foram causadas por uma cerveja. Os casos apareciam em Minas Gerais e acontece que a cerveja Belo Horizontina estava contaminada com dietilenoglicol. Essa substância é uma substância tóxica que se tornou responsável por trazer a óbito mais de 9 pessoas que consumiram a cerveja. Entretanto, segundo a polícia mineira, 42 pessoas apresentaram sintomas da síndrome nefroneural, problema causado pela ingestão desse, desse produto químico citado acima.
0: 2020 também foi um ano de incêndios de enormes proporções e catastróficos para a fauna e flora dos locais afetados. Todos nos lembramos dos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Mas logo em janeiro, a Austrália já sofria com a devastação causada por incêndios que já aconteciam desde o final de 2019. As regiões afetadas já costumam sofrer com incêndios nessa época do ano devido a fatores climáticos e do bioma local, porém, os que assolaram o país dessa vez foram muito mais devastadores. Estima-se que cerca de 1 bilhão de animais morreram nas regiões mais afetadas da Austrália segundo a ONG WWF. Cientistas acreditam que esta tenha sido uma das piores catástrofes da história moderna para a vida selvagem. A proporção dos incêndios foi tão grande que a fumaça causada por eles chegou até o Brasil. E, infelizmente, não foi apenas a fumaça dos incêndios australianos que se fez presente no Brasil. Por aqui, a terra também pegou fogo em grandíssimas proporções. A Amazônia sofreu com os recordes de focos de incêndio registrados em 2020. O bioma amazônico, assim como o australiano, normalmente sofre com incêndios devido a fatores climáticos, porém em 2020 a situação foi muito pior, já que o número de incêndios criminosos, causado propositalmente por humanos, disparou de forma descontrolada. Ao que muitos creditam esse aumento, as políticas frouxas de combate ao desmatamento do governo Bolsonaro. E assim também o Pantanal sofreu com as chamas. Uma das regiões mais ricas do planeta em fauna e flora viu seus animais mortos e feridos por incêndios, que, assim como na Amazônia, ocorrem naturalmente devido à falta de chuva e ao calor intenso da região. Porém, no Pantanal, os focos de incêndios criminosos também cresceram exponencialmente. Os incêndios em solos brasileiros tiveram repercussão global, inclusive na classe artística internacional. O episódio mais lembrado e mais vergonhoso para o povo brasileiro é o do Presidente da República, acusando o ator e ativista americano Leonardo DiCaprio de causar os incêndios, apoiado por ONGs que eram contra o governo bolsonarista. Nenhuma providência mais decisiva foi tomada pelo governo brasileiro em nenhum dos dois casos de incêndio no Brasil. Os maiores combatentes do fogo foram bombeiros e voluntários que se deslocaram às regiões mais afetadas para tentar conter a fúria do fogo.
1: Desde o início da sua gestão, Abraham Weintraub Segundo o ministro da Educação no governo Bolsonaro, foi considerado o pivô de muitos desgastes do executivo com os outros poderes, partidos de oposição e até mesmo seus aliados. Mas, além das recorrentes polêmicas do quais Weintraub se envolveu, o ex-ministro tornou-se, sobretudo em 2020, um desafeto do STF, desde a divulgação daquele vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. E citada pelo ex-ministro Sérgio Moro no inquérito que apura a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Na ocasião, Ventralbe afirmou que, entre outras coisas, eu, por eu mim, botava esses fazer vagabundos fazer todos na Bolsonaro. cadeia, começando no STF. A declaração gerou reação por parte do Supremo, que dias depois o incluiu no chamado inquérito das fake news. Ele também foi alvo de outro inquérito da corte que apura suposto racismo por parte de Ventralbe. O fator motivacional da investigação foi uma publicação feita pelo ex-ministro em suas redes sociais. Em tom de sátira, ele utilizou uma imagem do gibi da Turma da Mônica trocando o R por L para afirmar que o coronavírus é o resultado de um plano infalível do Partido Comunista Chinês. Weintraub deixou o governo em 18 de junho e foi cotado para assumir um cargo da diretoria no Banco Mundial. Logo após deixar o cargo, vários outros nomes foram cotados, até chegar o nome de Carlos Alberto Decotelli, o ex-presidente da FNDE. Ele foi anunciado por Bolsonaro como novo ministro da Educação em 25 de junho. Ele permaneceu apenas cinco dias no cargo e pediu demissão. Decisão motivada pela pressão e pelos questionamentos que Decotelli vinha enfrentando acerca de suas inconsistências curriculares. Ele não chegou a tomar posse na pasta oficialmente. Houve ainda tentativa de mais um nome, mas devido à pressão sofrida, esse preferiu não assumir e recusou o convite. Um novo ministro foi anunciado em 10 de setembro, Milton Ribeiro, professor e pastor presbiteriano, que segue até agora frente à pasta. E apenas fazendo um adendo, Damares permanece intocado em sua pasta, apenas destilando ideias arcaicas e retrógradas para o nosso querido Brasil.
0: 2020 era o ano que muitos atletas de diversas modalidades aguardavam ansiosamente. 2020 era ano olímpico. O maior evento esportivo do mundo aconteceria em Tóquio, no Japão, entre os meses de julho e agosto. Porém com o avanço do Covid-19 pelo mundo, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos da era moderna, as Olimpíadas e Paralimpíadas foram adiadas para o ano seguinte. Após certa demora na tomada de decisão, ficou insustentável haver o evento devido ao enorme crescimento no número de infectados e mortos pelo globo. Diante disso, após uma conferência entre o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, Ficou decidido o adiamento para o verão de 2021. A decisão foi tomada para resguardar os atletas, técnicos e todos que participariam de forma direta e indireta do evento. A expectativa era de que 11 mil atletas disputassem os Jogos. Assim, mesmo sendo disputada em 2021, os Jogos Olímpicos permanecerão com o nome de Tóquio 2020. Em abril, o brasileiro ainda vivia as primeiras semanas da quarentena. Enquanto nós, inocentes que éramos, pensávamos que ficaríamos em casa por um ou dois meses apenas, começamos a acompanhar novamente uma fonte de entretenimento que há anos já parecia fazer hora extra na TV brasileira. O brasileiro redescobriu o Big Brother Brasil. Num formato inédito do programa, que misturava anônimos com celebridades semi-desconhecidas, o brasileiro, forçado a ficar em casa, começou a acompanhar e torcer por seus participantes favoritos as redes sociais e seus memes ajudaram a audiência do programa a crescer. O boom foi tanto que a TV Globo pela primeira vez prorrogou o final do reality show. A edição também foi marcada por polêmicas e casos de machismo, racismo e discriminação social. Participantes foram expostos em seus preconceitos, enquanto outros foram exaltados por sua postura e pautas que buscavam a igualdade. De um programa de TV já deixado de lado pelos brasileiros, o BBB se tornou, pelo menos no início da quarentena, um refúgio para muitas pessoas que buscavam se entreter com reality show, enquanto o mundo real apenas nos mostrava morte e desesperança nos noticiários. Por isso a lembrança nessa retrospectiva. O brasileiro ainda passaria por muitos meses de isolamento e restrição, mas, por pelo menos algumas semanas, um programa de TV distraiu nossas cabeças.
1: O anúncio do príncipe Harry e de sua mulher Meghan de se afastarem dos seus deveres como parte da família real britânica surpreendeu muita gente. O príncipe Harry e sua mulher dividirão seu tempo a partir de agora entre o Reino Unido e a América do Norte. Em comunicado publicado no Instagram, o casal anunciou que planeja construir gradualmente um novo papel dentro dessa instituição tão antiga e quer trabalhar para tornar-se financeiramente independente. A verdade é que eles cansaram do abuso que a mídia causa em torno de toda a família real e decidiram seguir a vida deles com os próprios pés. Numa época onde a monarquia é vista apenas como um acessório bonito em meio ao caos da vida moderna, a atitude do casal se torna sensata e não questionável.
0: Em agosto, no Líbano, uma explosão na capital Beirute chocou o mundo pela sua violência e devastação. O acidente ocorreu porque duas mil toneladas de nitrato de amônio estavam armazenadas de forma incorreta em um depósito no porto da cidade. 204 pessoas morreram e outras 7 mil ficaram feridas, além de uma cratera de 43 metros de profundidade que se formou no local da explosão. As imagens divulgadas pelo mundo eram impressionantes. A onda de choque causada pela explosão foi sentida num rádio 10 km do local. Autoridades internacionais manifestaram suas condolências logo após o ocorrido e ofereceram ajuda ao Líbano, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O governador de Beirute chegou a chorar em uma entrevista coletiva. Disse que o Líbano havia sofrido uma enorme catástrofe nacional. Um mês após a mega explosão, um incêndio atingiu o porto da cidade e chegou a causar estragos, porém sem nenhuma vítima. O exército ajudou no combate ao fogo e a cidade sofreu com a fumaça causada pelo incêndio. Ainda hoje, o Porto de Beirute padece com os estragos causados pela explosão gigantesca seguido pelo grande incêndio.
1: E no meio da pior pandemia que o mundo já viu, a dança das cadeiras aconteceu de uma forma grosseira e sem caráter técnico nenhum no governo de Jair Bolsonaro. 2020 termina com três trocas de ministro da saúde e escancar a fragilidade e despreparo para o enfrentamento da pandemia. A primeira troca foi Luiz Henrique Mandetta e ele foi substituído por Nelson Teich. O primeiro ministro de Bolsonaro na área foi demitido após extensas divergências entre ele e o presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas de isolamento para enfrentamento do novo coronavírus. Do dia 29 de março a 16 de abril, a dupla trocou várias farpas, veladas em entrevistas à imprensa e nas redes sociais. Em um dos episódios mais marcantes, Bolsonaro disse que a hora de Mandetta estava chegando, mesmo sem dar nome aos bois. Fala pelos cotovelos, tem provocações. A hora dele ainda não chegou, mas vai chegar. Porque a minha caneta funciona e eu não tenho medo, nem pavor de usar. Vou usar pelo bem do Brasil e não do meu. Não é nada pessoal, disse o presidente. O substituto de Mandetta, o ecologista Nelson Taishi, também não teria vida longa no governo, pelos mesmos motivos do seu antecessor. Nos 29 dias que esteve à frente da pasta, Taishi divergiu de Bolsonaro sobre o uso da cloroquina para tratar infectados pelo Covid-19. O medicamento não obteve a eficácia comprovada pela OMS. Ao sair do ministério, o médico disse É o dia mais triste da minha vida. Não vou manchar a minha história por causa da cloroquina. Taishe também era a favor da adoção do lockdown em algumas partes do país, outra medida que desagradou e muito o Jair Messias Bolsonaro. O general Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde interinamente logo após a saída de Teich, sendo oficializado apenas quatro meses depois que já ocupava o cargo.
0: Com a quarentena, os artistas de todo o mundo tiveram que se reinventar. Sem poder fazer shows e apresentações, a internet foi a válvula de escape para muitos cantores e bandas, além de humoristas, stand-up e vários outros segmentos da classe artística. As lives pipocaram e eram tão aguardadas pelos fãs quanto os shows eram aguardados em tempos pré-pandemia. Os artistas mais famosos fizeram lives patrocinadas por grandes empresas, onde além de garantir o seu cachê, faziam também um trabalho social, angariando doações e diversos tipos de coisas para ajudar os menos favorecidos que, devido à pandemia, estavam numa situação ainda pior. Marília Mendonça, Gustavo Lima, Sandy Júnior e Vete Sangalo, o grupo de cantores sertanejos Amigos, dentre vários outros artistas nacionais e internacionais, bombaram nas principais plataformas de streaming, também sendo uma forma de entretenimento ao povo que estava confinado. As lives tiveram um papel importante no psicológico das pessoas, pois num tempo de desesperança e incerteza, elas nos proporcionaram momentos que nos permitiram ocupar a mente, esquecer por algumas horas que fossem a realidade que fechava o cerco para todos nós. Além de ajudar as pessoas que receberam as doações obtidas pelos artistas, as lives nos fizeram cantar para tentar espantar os nossos males.
1: Em 2020 também tivemos Regina Duarte como a secretária especial da Secretaria da Cultura. Ela tomou posse três vezes depois de ser anunciada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas ela durou apenas 67 dias na cadeira, onde ela deixou o cargo e foi substituída pelo ator Mário Frias, esse também com outro apoiador assíduo do nosso querido presidente. Ainda em janeiro os moradores do Rio de Janeiro sofreram com o abastecimento de água. A água que saía das torneiras tinha um gosto e odores ruins. Isso tudo por causa das geominas. A sedai a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, negou que houvesse algum problema com o fornecimento. Posteriormente, o um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou que a água fornecida tinha, sim, fortes presenças de poluição industrial e esgoto doméstico.
0: Com a ameaça do coronavírus crescendo cada vez mais e já prevendo uma situação pandêmica, cientistas chineses começaram a rastrear o genoma do vírus e em janeiro de 2020 já partilhavam de forma digital o seu sequenciamento genômico. O prazo para uma nova vacina, baseada em casos anteriores, era de pelo menos dois anos, visto que o recorde anterior, no caso do vírus ebola, havia sido de apenas cinco anos para o desenvolvimento completo. Teste e aplicação em humanos esses cinco anos já eram considerados um grande avanço no desenvolvimento e produção de vacinas. Portanto, os especialistas baseados nesses dados davam como certo o prazo recorde de pelo menos dois anos entre toda a pesquisa, desenvolvimento, produção e vacinação da população, visto ainda que o Covid-19 já alcançava proporções globais, diferentemente do ebola, por exemplo. Porém, talvez tenha sido exatamente por isso que as vacinas contra o coronavírus foram desenvolvidas em tempo recorde. Em março de 2020, quando a OMS decretou que o mundo enfrentava uma pandemia, as pesquisas já estavam em andamento. Dez meses após as primeiras pesquisas, pessoas na China, Rússia, Reino Unido e outros países europeus já estavam sendo vacinadas. O avanço tecnológico em pesquisas e desenvolvimento de vacinas foi enorme, um dos grandes ganhos da humanidade neste ano de 2020 e um dos maiores ganhos científicos da nossa história. Porém, para os lados das terras brasileiras, todo esse avanço tecnológico e científico parece não ter valido muito. Desde o começo das conversas sobre vacinas, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que nenhuma vacina proveniente da China seria comprada pelo Brasil. As alegações do presidente iam desde que não deveria confiar em produtos chineses e nem no governo chinês, até as hipóteses de que a China havia disseminado o novo coronavírus apenas para depois produzir a vacina e dominar o mundo. Bolsonaro dava valor apenas na vacina que estava sendo desenvolvida no Reino Unido, em parceria do laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford. O detalhe curioso é que toda a matéria-prima usada nas pesquisas e desenvolvimento da vacina britânica vinham da China. O Instituto Butantan, referência sul-americana no desenvolvimento de vacinas antíritus há 119 anos, iniciou os estudos em parceria com o laboratório chinês Sinovac, que já desenvolvia a vacina. O governo federal teimava em colocar a vacina chinesa em suspeita, mesmo com um dos mais respeitados institutos mundiais como parceiro. Bolsonaro dava preferência para vacinas que viessem de outros lugares do mundo, qualquer lugar, menos da China. O governo do estado de São Paulo, ao contrário, apoiou o Instituto Butantan desde o começo. Disse que compraria a vacina assim que estivesse disponível e que a médio prazo iria disponibilizá-la para toda a população paulista. Foram meses de embates entre o governador paulista João Dória e o presidente Bolsonaro. As discussões foram regadas a muita politicagem e busca por protagonismo político nacional. Enquanto a população estava perdida e sofrendo as consequências da pandemia, políticos já davam início à corrida presidencial de 2022. Após as eleições municipais ocorridas em novembro, Bolsonaro viu que havia perdido muito dos seus apoiadores, Eleitores que o elegeram com a esperança de seriedade e retidão viram o presidente quase que literalmente metendo os pés pelas mãos, correndo atrás de emas com caixas de remédios, trocando ministros da saúde que não seguiam sua cartilha conservadora e negacionista, desfazendo dos mortos pelo Covid dizendo não ser coveiro, criando teorias da conspiração contra seus desafetos políticos, não reconhecendo as eleições americanas, foram atos e fatos que fizeram com que talvez o presidente tivesse um choque de realidade, pois de uma hora para outra Bolsonaro começou a apoiar e defender toda e qualquer vacina, independentemente da sua origem, até mesmo a vacina chinesa. O fato é que até a produção dessa retrospectiva, o governo federal não havia divulgado nenhum plano de vacinação da população. O Brasil segue indo na contramão do resto do mundo em relação à pandemia. O marasmo e falta de tomada de decisão do governo brasileiro apenas ilustram a falta de conhecimento, de capacidade de governar e tomar decisões importantes, e o que é mais grave, total descompromisso com o povo brasileiro.
1: 2020 foi marcado por inúmeras crises no governo. Em abril, Sérgio Moro, o superministro, pediu demissão. E o motivo foi o mais curioso. A demissão foi motivada pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da polícia, Maurício Valeixo, indicado para o posto pelo ministro Sérgio Moro. A Polícia Federal ela é vinculada diretamente ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Em seu discurso, o Moro ainda afirmou que não concordava com a troca da direção da PF e se não houvesse uma causa, a decisão seria uma interferência direta na polícia. O ex-ministro afirmou que o presidente admitiu isso. Moro ainda defendeu a autonomia da Polícia Federal dizendo que é um valor fundamental que temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Bolsonaro admitiu que a mudança é uma interferência política sim, porque pretende ter na PF alguém que lhe dê informações sobre investigações e inquéritos de andamento no Supremo Tribunal Federal. Para Moro, isso não é atribuição da Polícia Federal. Moro ainda relembra que, ao assumir o posto de ministro, depois de deixar 22 anos de magistratura, Bolsonaro havia prometido carta branca para escolher e nomear auxiliares.
0: Na noite de 30 de novembro, moradores de Criciúma, Santa Catarina, foram acordados por explosões, tiros de fuzil e gritaria, oriundos de um assalto que acontecia em uma unidade do Banco do Brasil. Assaltos desse tipo têm acontecido cada vez com mais frequência no país, porém essa ação é realizada em Criciúma teve ares cinematográficos. Bandidos foram filmados por moradores das cidades andando pelas ruas com lança-mísseis e fuzis militares. Bombas foram plantadas em postas da região central da cidade. Um caminhão foi incendiado pelos bandidos em frente ao 9 Batalhão da Polícia Militar. Pessoas foram feitas reféns durante o assalto. Algumas tiveram até que ajudar os bandidos a carregar uma parte do dinheiro. Porém, nenhum dos reféns foi ferido. Cerca de 80 milhões de reais foram levados pelos criminosos, que ainda deixaram uma enorme quantia para trás. Para se ter uma ideia, só na rua a PM apreendeu 300 mil reais. E além disso, quatro homens foram presos, pois estavam furtando o dinheiro deixado para trás pelos bandidos. Com ele, a PM encontrou mais 810 mil reais. Dez carros foram encontrados no dia seguinte numa cidade vizinha. Todos carros de alto padrão e estavam todos pintados de preto pelos bandidos. Um policial militar foi baleado durante a ação. Em troca de tiros com os criminosos, o PM Jefferson Luiz Esmeraldino levou um tiro na região do abdômen. Ele teve que passar por três cirurgias e teve a ajuda de outros colegas policiais que fizeram doação de sangue para os procedimentos. Até o fechamento da produção dessa retrospectiva, Jefferson continuava internado em recuperação. Por enquanto, 14 pessoas foram presas suspeitas de participação no crime. A polícia não divulga maiores informações para não atrapalhar as investigações. Um dia após o terror vivido pelos moradores de Criciúma, um assalto bem parecido ocorreu no interior do Pará. A polícia ainda investiga se há alguma ligação com a ocorrência em Santa Catarina, Porém, também não divulga mais informações.
1: 2020 nos tirou demais, tirou gente que a gente não conhecia, gente que a gente conhecia e até famosos se foram, alguns de covid, outros não. Aqui segue uma lista, uma singela homenagem para aqueles que se foram nesse terrível ano de 2020. Chadwick Boseman, Cole Bryant, Kirk Douglas. José Mojica Marins, o Zé do Caixão, Moraes Moreira, Kelly Preston, a mulher de John Travolta, Rodrigo Rodrigues, apresentador da Globo e da Esporte TV, Cecil Tiré, um famoso ator dos anos 90, Sean Connery, Tom Veiga, o Louro José, a Vanusa, o Fernando Vanucci, apresentador da Globo, Maradona, o eterno jogador de Argentina, Francisco Camargo, o famoso pai do Zezé de Camargo e Luciano, a Conchata Ferrell a nossa eterna aberta, o Bruno, o Paulinho do Roupa Nova.
0: 2020 foi e será eternamente lembrado como o ano em que a vida parou. O ano em que a vida sofreu um baque e enfrentou o maior desafio da era moderna. Nunca antes havíamos enfrentado um inimigo tão poderoso. 2020 termina com um saldo negativo e sabor amargo nos lábios. Vimos o que tínhamos de melhor e de pior se aflorar. A ciência gritou, fiquem em casa, mas a ignorância nos jogou nas ruas. O bom senso disse, usem máscaras, mas o egoísmo nos impediu de cumprir tarefas tão simples. A pandemia nos prendeu em casa, mas nos dividiu como pessoas. Travamos uma guerra nas redes sociais e novamente vivemos a polarização política que assolou o Brasil em 2018. Foi uma lição muito dura para os nossos pequenos filhos. Eles tiveram que se afastar dos amigos e viver apenas com os adultos. Acho que aprendemos mais com eles do que com eles com a gente. As aulas ficaram online, pelo menos para alguns. Para
1: outros, o ano foi-se pelo ralo. O ano escuro e sombrio para a política também. Algumas notícias chocavam tanto quanto o vírus e as lideranças se mostravam fracas e sem rumo. A ideia da vacina fez o mundo brigar. Alguns diziam, eu não vou tomar. Enquanto os outros, não um vem a hora de tomar a vacina e voltar para o novo normal. A lição que se tira de 2020 é bem particular para cada um. Aos que perderam familiares, deixamos aqui nossos sentimentos. Para aqueles desempregados, que 2021 seja infinitamente melhor que 2020. E para você que não tem do que reclamar de 2020, que o próximo ano continue assim e seja melhor ainda. O fim de um ano nos leva a pensar, a olhar para trás e repensar nos erros e acertos. Que todos façam isso de novo nesse ano repensem os erros, os acertos e continuem em frente, pois aqueles que chegaram até aqui nessa badalada final de 2020, o desconhecido nos aguarda, mais ou menos, dessa vez não estamos sozinhos.